0: ¿Sabes cómo te puede ayudar un osteópata en el embarazo? ¿Y sabes que también puede servirle a tu bebé en las primeras semanas de vida? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Lali Mascaró sobre la osteopatía en embarazo y para bebés. Soy Paula Ripoll de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de parto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 45 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Lali Mascaró, osteópata. Hola, Lali, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Lali es osteópata y tiene su propia consulta desde 2008 en Mahón, Menorca, que se llama Global. Lali es uh -huh. también madre de tres hijos y, bueno, hoy hablaremos sobre osteopatía en el embarazo y para bebés, que es un tema que a mí lo encuentro muy interesante eh, y quería también mencionar por qué hablaremos con ella y es que una... Una mamá que hizo el curso de uno parto conmigo, Paula, también se llama, también me habló muy bien de Lali, ¿no? Porque era, ella había tenido un primer parto, eh, un poco traumático, bastante traumático, y de hecho, estuvo bastante tiempo pensando si quería embarazo o no. Y eh, a partir de allí pues eh, después me contó ¿no? que había hecho el curso, que también había ido con, con Lali y que las dos cosas le fueron fenomenal. Entonces desde ese momento yo pensé algún día tenemos que hacer algo y pues aquí ha surgido eh, este episodio que creo que va a ser muy interesante. Así que nada, Lali, bienvenida. Y Perfecto. bueno, si, te, si os parece, eh, pues empezamos un poco explicando qué hace un osteópata. Eh, yo conozco esta figura por mi madre, ¿no? Siempre iba a un osteópata después de un accidente de tráfico que había sufrido cuando yo era pequeñita. Pero muchas personas no sabrán qué, qué hace un osteópata, así que si nos lo puedes explicar.
1: Bueno, se nos conoce un poco como el que cruje los huesos. Pero el osteopata dista mucho de esa figura, de solo crujir. Entonces, el que intenta buscar es cuál es el origen del problema. Entonces, hacemos un trabajo no solo estructural, sino también visceral, también craneal y a veces fluídico. ¿no? Entonces, vamos a buscar cuál es siempre el origen del problema que el paciente nos pueda mostrar o pueda estar afectado.
0: Uh -huh. Y en el embarazo, eh, el cuerpo de la mamá... Pasa por muchos cambios, ¿no? Y a veces los llevamos mejor, a veces pueden causar dolor, tensiones, molestias. Explícanos cuáles son las principales razones por las que te vienen a ver las mujeres durante el embarazo y también el posparto, pero bueno. sobre todo el embarazo. ¿no?
1: Sí, sobre todo el embarazo, luego hablaremos del posparto. Básicamente vienen por dolores musculares tipo ciatalgias o que quedan enganchados a nivel de sacroiliacas o de pelvis. Pero también es muy común acidez, insomnio y los primeros tres meses cuando hay esos vómitos, ese malestar que cuesta un poco a veces de afrontar, mm. en ese periodo también vienen. Pero básicamente me vienen en el último trimestre del embarazo para preparar un poco el canal del parto y hacer que ese parto sea lo más fácil y lo más fluido posible.
0: Claro, porque a veces eso es lo que no pensamos, ¿no? Que a veces eh, pensamos en el parto como un evento ese día, ¿no? Pero puede afectar tu preparación, el cuerpo, las posturas que adoptas, ¿no? otras cositas que nos, eh, bueno, nos irás contando un poquito más en detalle. ¿no? Y después del, del parto, eh, ¿para qué vienen a verte normalmente?
1: Claro, normalmente después del parto la mamá está muy enfocada en su maternidad. Sí. Entonces se olvidan un poco de ellas ¿no? y no necesitan... Ellas creen que no necesitan venir, ¿no? porque lo abocan todo en el pequeño, pero sí que estaría bien venir para hacer una reorganización de esas estructuras y hacer que esa recuperación sea lo más agradable posible, porque la maternidad, como bien sabes, no siempre es fácil, no. es dura, hay agotamientos, hay tensiones, hay muchos altos y bajos emocionales y poderse reubicar un poco ayuda a que esa maternidad sea lo más agradable, posible, ¿no? Tanto para ti como para tu hijo, como sí. para toda la familia que lo que lo envuelve. Claro. Pero el posparto se olvidan, ¿eh? Ya. Vienen mucho en el preparto, en el posparto <risa> se olvidan y te vienen con el bebé, que sí que a lo mejor tiene problemas de, pues eso, de lactáculo, bueno, cositas varias que puedan tener.
0: Claro, eh, sí, eso pasa no solo con, con osteopatía, supongo, o es el cuidado tuyo, ¿no? Que cuando tienes el bebé, pues ¿Sale? la prioridad no. es el bebé. Pero también es importante recordar a todas las mamás desde ahora que también priorizarse, ¿no? Que también...
1: Yo, yo creo que es lo básico, porque mm. si tú te priorizas, no, no como eh, siendo egoísta, ¿eh? pero si tú te cuidas a ti misma, va a ser más fácil que puedas cuidar a ese pequeño pequeñajo. Claro. ¿No? Entonces hay que dedicarse tiempo a ese autocuidado para estar bien, para estar bien para el otro.
0: Claro, sí, sí, muy
1: importante.
0: Um, y entonces explícanos un poquito, ¿no? que, como he mencionado antes, pero ¿por qué experimentamos dolor a veces ¿no? debido a estos cambios durante el embarazo? Eh, porque a veces es importante entender pues eso, si podemos hacer algo, porque a veces tenemos tan asumido como mujeres ¿no? que las cosas duelen, ¿no? Que la regla duele, que sí, no sé qué. Y lo asumimos y, y seguimos con nuestra vida, pero a veces el dolor es una señal de algo, ¿no?
1: Siempre, siempre es una señal de algo. Normalmente eh, esos dolores vienen por unos cambios de presiones que se dan en el cuerpo de la mujer. Hay que pensar que somos una estructura con unas vísceras y nuestras vísceras se van perturbando con ese crecimiento de, de ese útero y de ese bebé. Entonces se van amoldando a diferentes posiciones y nuestro cuerpo va cambiando de presiones, ¿no? incluso de, de centro de gravedad. A partir de ahí, si hay una zona con más sobrecarga o menos, es donde puede haber lesión. Y también, si ese cuerpo no ha sido equilibrado antes, si ese cuerpo ya, ya se queda embarazado con unas tensiones de base, con una escoliosis, con problemas pélvicos, con impactos que están en esa estructura, va a ser difícil que ese embarazo se dé a cabo de una manera armoniosa, ¿no? porque van a haber esas tensiones de base ya perturbadas. Esto es como una casa cuando los cimientos están ya medio torcidos. En el mm. momento que ponemos más capas eh, se ve más esa torsión. ¿no? Entonces, por eso es importante que la estructura esté bien adaptada para que esos cambios de presiones, esos cambios de ejes se den lo más adaptativos posibles en ese embarazo.
0: Claro. Es que además hay cosas como la postura que va a adoptar el bebé, ¿no? Que eso lo hablo mucho en hipnoparto, en el en el curso, que al final eh, todo es un conjunto, ¿no? En hipnoparto hablamos mucho de la parte emocional, de la parte psicológica, ¿no? De al final que el la preparación al parto yo la veo un poco como si te preparas para un evento deportivo, ¿no? En el sentido de, psicológicamente uh -huh. tienes que estar fuerte y entender lo, lo que viene. Pero eso siempre va ligado a otras cosas más físicas, ¿no? Y algo que sabemos que los partos en general son más fáciles cuando el bebé está en la posición más usual, ¿no? El, la cabeza hacia abajo y la, la espalda más hacia adelante. Pues... Y a veces los bebés adoptan otras posiciones, que a veces son las correctas uh -huh. para esos bebés, para esas mamás, pero a veces vienen también por estructuras de dentro, ¿no? Que no lo pensamos, sí. pero...
1: Muchas veces cuando el bebé no tiene esa posición adecuada eh, es porque hay tensiones ya intrapélvicas que hacen que ese bebé tenga que estar en posiciones oblicuas o transversales mm -hmm. o incluso de nalgas que le dificulta el colocarse bien, ¿no? Entonces mi objetivo como osteopata es liberar esa pelvis de esas tensiones para que el bebé pueda tener el, la máxima alineación posible con ese canal de parto.
0: Claro. Y claro, supongo que es, por ejemplo, de nalgas, a veces hay alguna razón por la que tiene que estar de nalgas, pero a veces es puedes hacer alguna sesión y el bebé se va a girar, ¿no?
1: Sí, muchas veces incluso nos llaman matronas y me dicen, Lali, te lo puedes mirar, que viene de nalgas, mm. en una semana 36, que es muy complicado, entonces damos espacio a nivel pélvico, tanto de diafragma inferior como de diafragma torácico, y el bebé en, en muchas ocasiones puede girarse. El tema es también si tiene un cordón corto, claro. ahí va a ser difícil, ¿vale? O sea, hay que pensar que yo siempre digo, puedo hacer el máximo de trabajo posible pero no va a depender de mí, porque si el bebé tiene un cordón corto que lo está estirando o lleva una vuelta de cordón, ahí va a ser difícil que si se gira, sí. a lo mejor no tan molestias. Entonces nosotros vamos a facilitar lo máximo posible, pero no siempre va a depender. Puedes hacer un trabajo muy bien hecho y el bebé no gira. Claro. Y va a ser debido a esas condiciones fisiológicas, orgánicas, que no podemos acceder a ello.
0: Claro, y bueno, en este caso creo que también es aceptar, ¿no? Porque es lo que digo, que no hay una posición mejor o peor que al final hay bebés que vienen a esa posición y pueden nacer así, o a veces no, y sí. por eso hay también eh, intervenciones médicas, ¿no?
1: Que, que van también en algunos casos. Que, sí, sí, que son necesarias.
0: Sí. Y, mmm, cuéntanos también algo que mmm, a veces confunde es cuál es la diferencia entre los, el rol del osteópata, eh, cómo trabajáis de diferente comparado con un fisio o con un quiropráctico.
1: El fisio para mí es una persona que trabaja a nivel local, es cuando uno tiene un dolor de lumbar o de lumbares o de cervicales, ¿no? el fisio va y descontractura esa zona. El quiropráctico lo libera muy a nivel estructural, es el que cruje a nivel global todo el sistema, entonces muchas veces vas al quiropráctico y te, te libera con técnicas de alta velocidad, cervicales, dorsales, lumbares, todo sin ser específico o desde una visión de toda la estructura y el osteópata lo que va a hacer va a ser decir, bueno, a ver, realmente ¿cuál es la estructura que necesita ser liberada? ¿Es la pelvis o es una cervical o es un pie? Entonces uh -huh. el osteópata para mí va a buscar dentro de ese sistema cuál es el punto exacto a, a tener que liberar no liberándolo todo, ni simplemente liberándolo lo local vale, Esa para mí es la diferencia
0: Pues ha explicado muy, muy claro Sí y vale, entonces eh, si una mamá dice, vale, me, me parece que me podría ayudar un osteópata, explícanos uh -huh. cómo es esa primera visita, ¿no? porque a veces nos da miedo lo que no conocemos y
1: si sí entendemos, claro, ¿no? ¿no? Y la visión que tenemos de los osteópatas a veces es lo que has dicho, no.
0: explícanos qué, ¿qué uh, haces en la primera visita. A ver,
1: nosotros en, en la consulta, como mismo yo, como cuando trabajo, eh, trabajo muy sutilmente, o sea, mi trabajo siempre es como más sutil y lo que miro son todos los ejes verticales del cuerpo y los ejes transversales. ¿Vale? Eso para mí es básico, saber cómo se armonizan ese intercambio de presiones y luego saber cómo el bebé se adapta en ese espacio uterino ¿vale? y liberar mucho esos dos diafragmas para que el bebé tenga el máximo de espacio posible. Uh -huh. Esto si viene o para una dolencia física o ya para preparar para el parto. Si viene por un tema digestivo de acidez o por un tema de insomnio, lo que vas a valorar va a ser el sistema visceral o el sistema nervioso central. No, porque a lo mejor la paciente trabaja con una torsión posterior afectando mucho a lo que es el hígado y la zona digestiva. Entonces eso va a dificultar que tenga unas digestiones buenas o si el diafragma trabaja muy superior va a haber más riesgo de que haya acidez. Entonces vas a ir a buscar dentro de la estructura visceral o dentro de la estructura del sistema nervioso cuál es el origen de esas dificultades. Pero bueno, mm. como básicamente vienen por dolencias, pues sí que miro esos ejes verticales, esa amortiguación y esos ejes transversales. Muy bien, básicamente.
0: Um, y a veces, bueno, sabemos que el cuerpo se manifiesta más eh, físicamente uh -huh. por causas psicológicas, ¿no? Eh, y creo que esto hay, a veces con temas de la piel lo tenemos más claro, ¿no? O, bueno, a lo mejor hay sí, otras vías que no tenemos más claro, eh, que hay una causa psicosomática, pero nos olvidamos bastante a menudo de esta conexión cuerpo-mente. Entonces explícanos en consulta cómo lo ves, qué impacto tiene.
1: Vale, yo te voy a decir que para mí toda estructura física tiene un impacto emocional o psicosomático detrás. Es decir, un problema a nivel del temporal va a dar unas afectaciones emotivas importantes porque detrás está la amígdala, que es la, la que gestiona los miedos, por ejemplo, o un problema pulmonar, ¿no? Entonces, está asociado cada parte del cuerpo con un aspecto emocional. Mm. Por eso es tan importante que cuando trabajemos con esa estructura seamos conscientes de ello y a la paciente un poquito le, le podamos orientar, ¿no? Y hacerla consciente de ello. Porque tú estás mm -hmm. embarazada, vives unos cambios... Pero no eres consciente de que en el hígado se almacena la frustración, la rabia o la impotencia. ¿no? Entonces, un hígado sobrecargado va a implicar de que esa persona lo pueda vivir de esa manera. Uh -huh. Entonces, si le haces consciente y liberas ese hígado, eso hace que esa persona pueda vivir ese, ese embarazo desde otra perspectiva. ¿no? Vale. Entonces, en, en el trabajo pélvico pasa lo mismo. Si hay un bloqueo en una pala ilíaca... Va a ser seguramente porque estructuras superiores están bloqueadas que van a condicionar unas tensiones a nivel del sistema nervioso central que va a dificultar que eso se viva de una manera placentera, por ejemplo. Mm. ¿No? O, o mucho, muchas veces pasa de que hay temporales bloqueados, que es lo que te decía, están en conexión con la amígdala y hay miedo, entonces también va a haber una pelvis cerrada a ese nivel. Entonces hay que liberar la pelvis, pero liberar el temporal, liberar la amígdala y así vas a ayudar a que el miedo disminuya para que ella pueda pasar ese parto sin esa angustia ni ese miedo, porque vas a liberar los tejidos de capas inferiores. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No, no, sí. Te estoy escuchando. Te estoy escuchando atentamente porque... porque para mí es muy fácil y a lo mejor. Para mí es muy fácil y a lo mejor no llega, pero bueno, el resumen un poquito de la pregunta es que para mí toda estructura física tiene sí. su parte emocional detrás, ¿vale? Entonces, cualquier estructura bloqueada va a haber un bloqueo de esa emoción sí. asociada, por eso es importante que la paciente sepa no solo en la estructura que está bloqueada, sino uh -huh. lo que implica que esa estructura esté bloqueada. Claro.
0: Y entonces cuando lo detectas, lo comentas ¿no? ¿Con, la, con la paciente, con la mamá. Eh,
1: eh, se comenta y luego lo que yo, eh, mi manera de trabajar es ir al sí. tejido ¿vale? y ese tejido lo puedes o liberar o simplemente lo puedes escuchar y le puedes decir, hey, eh, sé que hay este bloqueo y, y lo puedes sostener. Y muchas veces el tejido cuando te ve como una mano sanadora, él se libera. ¿no? Entonces, mm. yo le comento a la madre, pero me voy a hacer un trabajo analítico en el tejido en cuestión sí. donde esté para irlo liberando. Claro. Entonces, wow. como las madres a veces no, no siempre son conscientes, sí que me ayudo mucho de la respiración. Que es un día lo comentábamos tú y yo, el usar sí. la respiración para terminar de liberar ese tejido. ¿no? Es decir, yo pongo la consciencia en esa zona y ahí le pido la colaboración de la paciente para que esa zona se expanda junto con su respiración. Entonces ahí el cambio bueno. es un poco más mayor.
0: Muy bien, sí, interesante. Y bueno, algo que también ¿no? comentamos cuando hablamos antes de... bueno, de, para preparar el, el podcast, eh, es un poco la, eso, la medicina occidental, ¿no? que se basa mucho en solucionar cosas a corto plazo. ¿no? Uh -huh. pues si te duele la cabeza, te tomas un paracetamol, si te duele la regla, un ibuprofeno. Y, y a veces nos fijamos solo en eso, pero igual no miramos de dónde viene ¿no? ese dolor de cabeza o no miramos un poco lo que hay detrás ¿no? y mirar un poco más holísticamente, igual evitar ese dolor de cabeza ¿no? claro. o cómo pues, solucionarlo más a largo plazo. ¿no? Entonces, ¿la osteopatía cómo, cómo trabaja en este sentido?
1: Claro, yo creo que la osteopatía lo que hace es liberar esas tensiones de base para que esa problemática no sea recurrente. ¿Vale? Uh -huh. es decir, mi objetivo cuando trabajo en consulta no es te libero el dolor ahora sino voy a dar pautas a tu cuerpo, voy a liberar estructuras para que no se vuelva a repetir en un futuro uh -huh. ¿Vale? entonces si una persona tiene un pie que está desestabilizado, le voy a dar herramientas estructurales y amortiguadoras para que ese pie se sienta estable, pero para mí es un trabajo a largo plazo, entonces uh, si es un tema estructural eh, necesitas menos visitas y si es un tema más emocional vas a necesitar un poquito de más de visitas claro. porque está impregnado en capas más inferiores. Sí. Pero la idea es esa, es a largo plazo. O sea, yo sé, sé que si alguien tiene un dolor de cervical, sí le alivio, pero los pacientes te dicen es que ahora ya no me engancho tanto como antes porque le estás dando herramientas a ese cuerpo para que cada situación las viva de otra manera en un futuro.
0: Claro, y también... Esto, bueno, no, no lo sé, pero me, ha venido, lo, me lo pregunto ahora. ¿También eh, indicas más eh, formas de sentarse, por ejemplo, o, ¿no? como la higiene corporal? ¿O esto no
1: va mucho? De Deberíamos, deberíamos. Sí. Deberíamos hacer esa higiene corporal al paciente. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta de que siempre, no siempre es fácil. Es decir, mm. el paciente tiene unas manías, tiene unas costumbres, <risa> tiene una manera de sentarse. Entonces, si tú se lo dices, lo va a hacer al principio pero a la larga va a volver ¿Vuelves? a repetir ese, ese mismo patrón. ¿no? Sí. Entonces yo siempre digo, vale, pues yo voy a dar herramientas al cuerpo, al propio cuerpo, y es el cuerpo el que va cambiando la actitud postural. Te pongo un ejemplo. Vale. ¿no? Si me viene una persona muy cerrada de, de pecho, con los hombros tirados hacia adelante, claro, la corrección postural sería, no, el pecho hacia adelante y hombros abiertos, porque necesitas sí. ir con la espalda recta. No, Esto lo hemos oído mucho. Pero si yo desde la profundidad voy a liberar el mediastino, los ligamentos que sujetan a, a nivel posterior al esternón el diafragma y le doy herramientas al cuerpo de que se sienta seguro y empoderado, eso va a hacer que ya no tenga que ir así por la vida. Entonces, claro. él mismo se va a sentir mejor y ya va a ir con esa espalda recta. No sé sí. si me explico. Sí, 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 te has pues, explicado muy bien. Sí, y lo has dicho porque eso. yo ahora
0: justamente estaba diciendo esto y estaba con las piernas cruzadas. Las he descruzado, te
1: <risa> he puesto recta, ¿no? Porque lo sé perfectamente, pero sí que vuelves a veces a... Bueno, a tus costumbres, ¿no? Claro, entonces hay veces que me dicen, pero ¿no me das deberes? Digo, no, porque no los vas a hacer. Y sé que si los haces, los vas a hacer una semana, pero dentro de 20 días, ¿no? Entonces no, no. Es, es dar conciencia al cuerpo y hay un momento que el cuerpo por sí mismo sabe que sí. se tiene que poner recto, ¿no? Y ya se pone recto y, y derecho. Entonces, un poquito, a mí no me gusta hacer ese trabajo activo porque veo que el paciente no siempre me responde como ya. me gustaría. No, entonces, bueno, me dedico a trabajar el cuerpo y el cuerpo a la larga ya va, ya va cambiando. Ya responde. Muy sí. bien.
0: Y en el. No sé si hay algo más que quieres añadir de, en cuanto a las embarazadas y todo este trayecto, sino ya te iba a preguntar por los bebés y estas visitas en el posparto.
1: Vale, bueno, las embarazadas. Uh decirlas que conecten mucho con su, con su cuerpo, o sea, es súper importante que se escuchen no porque que se escuchen dónde tienen el dolor el porqué, cómo viven esa situación sí. cuál es el... yo me acuerdo que con mi hija mayor estaba triste, todo el día estaba triste y medio llorando, hasta que no me di cuenta de que era un cóctel morotov de hormonas ¿no? Uh -huh. que no era yo que lo podía gestionar, sino simplemente pues eso, en el momento que tú eres consciente y tu pareja es consciente Uh, ya no hay reproches, ¿no? Es como, claro. vale, estamos pasando, es importante que eso lo podamos explicar, lo podamos hablar y, y bueno, y, y encontrar ayuda. Si uh, Paula en ese momento accedió a ti, accedió a mí, cogió mucha ayuda para porque realmente quería pasar ese, ese segundo parto bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, conectarse mucho con lo que el cuerpo te pide. Eso sí que creo que es importante.
0: Sí, 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 y es sí, de cara al parto y de cara a todo, ¿no? Y a la maternidad y todo. Sí, y es importante. Todo. Muy bien, y entonces en el caso de los bebés, eh, explícanos por qué acuden algunas mamás con sus bebés eh, en, el, en este posparto, ¿no? Es por vale. días, eh,
1: normalmente las primeras semanas es por un tema de lactancia porque no hay un buen agarre con el pecho. Entonces, eso puede ser por una tensión dural de la dura madre, de los tejidos profundos a niveles craneales, o por un tema de frenillo o de oclusión, o incluso de la, simbiología entre, de la simbiosis con la madre, ¿vale? Entonces, ahí vas a trabajar o una cosa o otra, o la conexión madre-hijo, ¿vale?, ...y también eh, suelen venir mucho por cólicos... ...esos cólicos, ese llanto inconsolable... ...a partir de después del bañito... ...que no hay manera de, que, de calmarlos... ...entonces sí. eso también hay una disfunción... ...sobre todo visceral... ...donde se le puede ayudar a que ese cólico... ...deje de ser un cólico... ...un poquito más mayores ya te vienen... ...por temas de insomnio... ...porque claro, los primeros meses la madre aguanta... ...pero cuando tiene sí. ya a partir de seis meses... ...siete, ocho, un año... El no dormir se lleva mal, entonces muchas sí, madres sí. también te, te um, piden para, para ver si les puedes ayudar en el tema de dormir. Y cuando ya son un poquito más mayores, por tema de desarrollo motriz, que a lo mejor no va a la par, o por ya por temas conductuales, cuando empiezan con dos años o cuando han de tener un hermano, como ellos lo viven, ¿no? Entonces, Uh, sí que es verdad que no solo a mí, como mínimo, no solo me vienen por un tema físico, sino que te dicen, bueno, me lo puedes mirar porque ahora van a hacer el segundo hermano, está un poco más mi monstruo, no se despega de mí. Entonces trabajas eso para que él pueda vivir ese segundo hermano de otra manera.
0: Claro, bueno, porque eso también me, eh, lo explicaste, ¿no? que también hay diferente osteopatía ¿no? y formas de, 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 la, de hacer la práctica.
1: De, claro. Y en,
0: en tu caso trabajas mucho la parte emocional, ¿no? porque ves que hay esa, esa vinculación. Sí,
1: se me conoce como una osteópata emocional, pero yo soy una osteópata que trabajo con todas las técnicas posibles, pero bueno, sí que es verdad que me es más fácil acceder a a esa simbiología pues, más emocional ¿no? que el, sí. pe la persona o el bebé o la madre pues, eh, puede manifestar
0: uh -huh. Y entonces, cuéntanos un poco cómo es esa primera visita con un bebé eh,
1: La primera visita con un bebé es uh, un contacto primero hay que pedir permiso a ese bebé se le llama el punto de encuentro ¿vale? nosotros hacemos una pequeña historia a los padres de cuál es el motivo de consulta pero luego para tocar un bebé tienes que pedir permiso al tejido del bebé y el bebé te dice cuándo entrar o cuándo no entrar. Entonces puedo uh -huh. estar 10 minutos simplemente estando en la pelvis pidiendo permiso. ¿no? Entonces hay un momento que el bebé te reconoce, te reconoce como unas manos no invasoras y eh, esto se, bueno se se le llama punto de encuentro a nivel uh -huh. osteopático y es una vibración, es una palpación muy característica. ¿No? Entonces, es como una línea que te une a ti con el bebé. Entonces, cuando eso se da, tú dices, ah, vale, ahora me da permiso para ir accediendo. Y uh, se, se dice que se trabaja mucho con el tema craneal, con un bebé. El trabajo craneal es un trabajo muy sutil, entre 10 y 20 gramos de presión. Es, realmente es, es muy dócil, es como una pluma, ¿no? Uh
0: -huh. Y no podemos
1: ser muy agresivos, pero um, se combinan diferentes técnicas, o viscerales, o craneales, o fluídicas... Y siempre todo muy sutil. Entonces, como el papá ve o la mamá, que tú lo tratas con cariño porque hay como una comunicación entre tú y el bebé, ellos te dejan um, uh, que puedas trabajar más con el bebé, ¿no? Incluso aunque sí. llore o incluso aunque esté um, naguitos, no sé cómo se dice en castellano, ansioso nervioso. O, o nervioso, sí. ellos al ver cómo tú actúas sobre el bebé te dan ese permiso entonces a partir de ahí es mucho más fácil si la mamá no te da permiso porque ha tenido sus miedos o ha sido tratada de una manera invasiva que eso a, a mí me ha pasado mm. entonces tengo que trabajar con la mamá primero para que ella vea cómo trabajo me da permiso y a partir de ahí puedo trabajar con el bebé ¿vale? nunca wow. puedo mm. trabajar con el bebé si la mamá no vibra en esa onda o si hay claro. un miedo por parte de la mamá que hagan daño al bebé entonces ese es un trabajo muy bonito que tienes que eh, sí. conectar con el tejido de la mamá, con el tejido del bebé y con el tejido tuyo como terapeuta.
0: Claro, eh, wow, me he imaginado siendo el bebé y joder, qué respeto ¿no? que, que les tienes, eh, y qué guay, no, se, es se, importante. ¿no? Sí, se,
1: se trata siempre con mucho respeto, entonces por ejemplo un bebé, a mí siempre se me había enseñado que se le hace un trabajo craneal, pero un bebé nunca puedes tocar en la cabeza desde un primer momento, o sea, te va a coger la mano y te la va a sacar. ¿No? Tienes que empezar desde los pies, desde la pelvis, con esos mmm, tejidos más inferiores y a partir de ahí ir subiendo. Entonces mm. es, es como realmente una comunicación, ¿eh? no hablas, pero hablas con las manos y realmente sí. es, es muy bonito. Parece sí, más un bebés. arte
0: que ¿no? sí. una ciencia. Qué sí, chulo.
1: sí, es un arte. Yo siempre digo que, hago, que para mí es un arte: hago arte con mis manos porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene necesidades diferentes. Sí. Entonces puedes trabajar muy parecido uno con el otro, pero nunca vas a hacer lo mismo uno con el otro. ¿no? Entonces es ahí como un lenguaje, bueno, sí. a mí me gusta, un lenguaje tisular. Sí,
0: sí, y supongo que estaba pensando yo ahora, de cara al bebé, quizá no, no tiene tantas opciones, pero de cara a los adultos, que al final, bueno, los bebés es lo mismo, que puedes simpatizar mucho con un osteópata y quizá menos con otro, ¿no? Que al final creo uh -huh. que, por lo que estás contando, que es muy importante que haya un feeling con el osteópata y la mamá, ¿no?
1: Básico, es. es Porque si no te sientes relajada,
0: no. Sí, no es básico,
1: el, y, hay, y hay incluso mamás que te dan permiso, ¿no?, eh, ese permiso no oral, sino de presencia, porque confían sí. en ti, pero el niño no te deja entrar, porque eh, perciben que a lo mejor tú les vas a cambiar una manera de ser que no les va a gustar, ¿no?, mm. entonces a partir de ahí tienes que todavía ser más respetuoso, eh, irte un poquito más lejos, no invadir, eh, esperarte el tiempo que ellos estén preparados para hacer el cambio… ¿Vale? Entonces, hay papás que te confían mucho porque ellos han venido como pacientes, pero niños que por su tipo de energía, lo vamos sí. a hablar así, te ponen un poquito más de reticencia. Entonces, bueno, tienes que respetarlos. Pero bueno, al final todos acaban cediendo, acaban volviendo y el niño se acuerda de que ha venido años más tarde. Así que, bueno, vamos haciendo ese trabajo. ¡Qué
0: guay! <risa> ¡Qué chulo! Sí, sí, ¿no? Eh, sí. Parece que, por pues eso, que con ese respeto, ¿no? Esos tiempos y tal, al final es lo que necesitan los niños, así sí. que eh, qué guay. Pues Lali, estamos llegando al final. Ya te iba bueno. a hacer la última pregunta, ¿no? Que siempre me gusta terminar con esta pregunta en el podcast. Y es que si les puedes dar algo a las mujeres embarazadas que nos escuchan, eh, ¿qué les darías?
1: Uh, les diría un par de consejos. Una que se sienten con las piernas abiertas, siempre. Porque todo el mundo cierra las piernas, ¿no? Estamos, Estamos en, en plan modosito, ¿no? De una pierna encima de la otra, y yo esto lo veo siempre en la sala de espera, y siempre les digo, no, piernas abiertas, porque necesito que el canal del parto esté relajado, esté abierto. En el momento que cruzamos, ese elevador del lano, ese suelo pélvico, se va retrayendo, entonces hacemos como ponemos como obstáculos, ¿no?, en el canal del parto. Yo siempre digo, ven, ven huerto, ven a charrancada, sí. aunque no, no parezca fino, ¿no?, pero es lo que una embarazada necesita. Y luego decirle que sí que puede hacer deporte, pero no, yo no haría un deporte muy de tonificar, el cuerpo se recupera cuando está preparado, sino mm -hmm. más un, un deporte de caminar, pero caminar en plan relajado, ¿no?, moviendo la... Yo siempre digo como una vaca, en plan <risa> moviendo la pelvis... ¿no? y como un tolón-tolón, porque eso hace que las paras delíacas se vayan moviendo y van dando ese juego a ese suelo pélvico. Pero claro. ¿qué pasa? Que las, las mamás o las mujeres embarazadas quieren tonificar el cuerpo porque no quieren perder tono, entonces van a caminar como muy rápido, haciendo, yeah. no, no corriendo, pero como muy rápido, o intentan haciendo trabajo abdominal para no perder el tono a posteriori. Entonces yo les diría, relájate a ese nivel... Disfruta del embarazo, sí. haz esa función de vaca, de, de madre, ¿no? De, y cuando hayas parido y te hayas recuperado y ya haya pasado la cuarentena y todo, luego haces lo que quieras. Pero sí. mientras tanto, o sea, porque cada condición se necesita un tipo de tono diferente. ¿no? Entonces, si están muy tonificadas, luego pasa que hay muchos problemas en la salida del parto
0: claro.
1: y, y puede dar partos dificultosos. Entonces, cuanto más relajado esté ese suelo pélvico, y más móvil esté, más fácil va a ser tener un parto en condiciones
0: Pues mira, con estos dos mensajes nos quedamos, pues muchísimas gracias eh, Gracias Dani. a ti,
1: Paula Sí,
0: no, ha sido un placer y seguro que, que es algo muy nuevo para algunas mamás que nos escuchan también nos escuchan a sus acompañantes o los papás también y nada, que siempre se aprende algo nuevo y he aprendido mucho en, esta, en este episodio, así que nada mu muchísimas gracias Gracias, Paula. A Un beso. Y nada, y muchísimas gracias también a todas nuestras oyentas y oyentes por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, arroba mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de parto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.